0: Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette toute première émission des pulls à l'antenne, les presses de l'Université Laval, qui lance la troisième saison de leur balado. Et c'est moi, ici présente, Roxane Bédard, qui aurait l'honneur, la chance et l'extrême privilège d'en être l'animatrice pour toute cette saison. Et pour ouvrir cette saison, euh, je me sens excessivement choyé, puisque euh, je suis avec des professeurs de mon département euh, de de baccalauréat. Et donc, euh, M. Steve Jacob, professeur, et M. Eric Montigny, professeur. Donc, euh, bonjour
1: M. Jacob, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Oui, et vous M. Montigny? Bonjour, c'est très heureux d'être ici avec vous. Parfait. Écoutez, aujourd'hui, on est là pour discuter de votre plus récent ouvrage à tous les deux. Euh, ça s'intitule « C'est pas un cadeau plongé au cœur de l'éthique parlementaire ». Euh, J'aimerais savoir tout d'abord, euh, Monsieur Jacob, euh, vous êtes l'auteur principal, le, le premier auteur sur cet ouvrage. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir parler des cadeaux à, à, en référence avec l'éthique parlementaire
1: donc, l'idée du livre, c'est un petit peu par hasard que je dirais qu'on on a fait cette, cette recherche et, ce, et cet ouvrage euh, parce que dans les cadre acti, des, des activités de recherche à l'Université Laval, il existe une chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires dans mmh. lesquels on retrouve l'Assemblée euh, nationale, le vérificateur général, le, euh, le, le commissaire à, à l'éthique et les partenaires de la chaire souvent émettent des besoins, des suggestions de, de recherche. Et il y a quelques années, la, la commissaire à l'éthique avait suggéré qu'on mène une recherche qui porterait sur la manière dont les parlementaires appliquaient, mettaient en œuvre le code d'éthique et de déontologie en mettant un, un accent sur euh, la dimension des cadeaux. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'avec Eric, on s'est dit... Bah, de quelle manière peut-on réaliser une recherche sur ce sujet? À la base, on pensait jamais faire de, de livre. Un jour, j'ai même envoyé à Éric à euh, <rire> des premières pages de, du chapitre d'introduction et il m'a répondu, je ne savais pas qu'on faisait un livre sur le sur le sujet. <rire> C'est cocasse quand même. Ben
2: absolument. Puis, on, on a eu tellement de plaisir à faire ce livre-là. Dans le fond, quand on commence un projet de recherche, on ne sait jamais où ça va nous mener. Et dans ce cas-là, on ne peut pas se limiter juste à un article scientifique parce qu'il y avait trop de matière intéressante. De matière intéressante, même parfois un peu croustillante. Vous avez lu le volume? Oui, alors, oui, oui, quand même. On apprend des choses sur certains cadeaux un peu étranges que les députés reçoivent. On s'est dit, on ne peut pas laisser mourir des données qu'on a recueillies euh, comme ça sans faire, un, sans faire un livre. Il y avait une matière à faire un livre. Et le ton était donné par euh, le premier jeu de l'introduction de Steve. Euh, et on a eu beaucoup de plaisir à le faire.
0: Juste pour donner un petit peu envie à nos auditrices, auditeurs de, de, de lire euh, ce livre-là, euh, est-ce que vous pouvez donner des exemples de cadeaux croustillants,
2: et des, des anecdotes qui vous ont été racontées? Bien, avant de laisser la parole à Steve, qui va vous les donner, je fais du suspense encore, mais juste à ajouter que ce livre-là, dans le fond, il vient combler un problème dans la littérature parce que on a eu accès à des députés euh, les anciens parlementaires qui nous ont parlé. Et vous avez Et, eu énormément de chance pour ça. Oui, parce que vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a peu de gens qui se sont livrés comme ça. Donc, ça répond à un besoin, à un manque dans la littérature. Et ils ont été très généreux, comme Steve va vous le dire, en, en termes d'exemple.
1: Oui, parce qu'en termes de, de collecte de données, le, le sujet des, des cadeaux, souvent, on le, on le voit dans, dans les médias avec quelques cadeaux euh, qui peuvent être un peu surprenants ou qui peuvent mettre mal à l'aise des, euh, des, des élus. Et dans le cadre de, de la recherche, on voulait essayer de, de comprendre quelle est la nature de, du cadeau en, en politique. Et euh, je vous dirais que je sais que vos auditrices et auditeurs ont peut-être envie d'avoir des, des éléments croustillants, mais dans la grande majorité des cas, c'est pas aussi croustillant que ça en a l'air. Par contre, on a quelques, euh, quelques perles dans, euh, dans l'ouvrage. Et quand je dis que c'est pas aussi croustillant que ça en a l'air, c'est que bien souvent, les cadeaux qui sont offerts aux élus, ce sont des, des cadeaux en marque de euh, reconnaissance, de remerciement, parce que le député, le ministre s'est déplacé dans la circonscription euh, pour participer à un, un événement. Donc, euh, on lui offre euh, un livre, on lui offre une, une bouteille de vin. Par contre, dans les, les cas les, les plus surprenants, euh, peut-être dans le... Le top 3 des euh, des cadeaux les euh, les plus surprenants dans euh, dans l'ouvrage euh, on retrouve une une invitation euh, à un dîner avec le, le fils Kadhafi à euh, à Montréal euh, offert par une grande par une grande entreprise euh, on retrouve quand même oui quand même ça c'est le je vous dirais c'est le troisième dans mon top 3. j'y allais par ordre euh, par ordre croissant le deuxième dans euh, dans le top 3, c'est euh, un, un élu qui rêvait d'assister à, à un événement vous comprendrez que pour des raisons d'anonymat on, on ne mentionne pas ni les noms ni les événements ni les parties pour qu'on puisse identifier personne mais qui, euh, qui dans sa vie privée rêvait d'assister à un événement et il y a une entreprise qui lui explique qu'il va pouvoir participer à, à cet événement auquel je pense Plusieurs d'entre nous rêverions d'assister euh, un, un jour et il y a un petit mais, euh, on lui dit par contre, euh, on, on va euh, vous demander de payer l'ensemble des frais pour participer à l'événement et quand vous arriverez dans votre hôtel, il y aura une enveloppe qui couvrira l'ensemble de, de vos frais qui vous sera euh, remise. Oups Oups. Donc, ce cadeau a, a été refusé, a été refusé parce que notamment l'entourage, le chef de cabinet est intervenu pour dire que ce pas des, de, de, le genre de pratique qui peut se, euh, se faire en, en politique. Et euh, le cadeau le plus surprenant euh, qui a été mentionné par euh, par un élu, c'est euh, dans le cadre des activités des députés en circonscription. Je le mentionnais en, au, au début, be beaucoup d'élus reçoivent des petits cadeaux, des marques d'attention pour les remercier parce qu'ils euh, ont fait avancer un dossier, euh, on leur remet une bouteille de vin, on leur remet quelques chocolats. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus surprenant parce que euh, la, la personne qui vient remettre un, un cadeau est euh, une proche d'un euh, Hells Angel, un, un striker d'El Angel, donc un, un tueur d'El euh, Angel qui euh, lui amène dans le bureau de circonscription un kilo de marijuana.
0: Ouais, quand même, quand même. C'est plutôt, euh, c'est plutôt surprenant. Moi, j'aimerais qu'on qu revienne euh, sur euh, les deux derniers qui ont été euh, mentionnés parce qu'on peut s'imaginer que c'est des cadeaux qui ont été refusés. Alors, j'aimerais ça qu'on on, on, s'attarde quelques secondes. Euh, selon vous, qu'est-ce qui distingue un bon d'un mauvais cadeau éthiquement parlant pour les
1: parlementaires Alors. Pour les parlementaires, ce qui distingue un bon d'un mauvais cadeau, et c'est aussi l'objet de, de l'ouvrage qui porte sur le, le code d'éthique et de déontologie de des membres de l'Assemblée nationale. Donc, en, en 2010, l'Assemblée la, nationale a voté à l'unanimité, a adopté à l'unanimité un code d'éthique qui régulait ces pratiques, parce que jusqu'en 2010, il n'y avait pas de régulation formelle des, euh, des pratiques. C'était euh, principalement lié au privilège parlementaire qu'on choisissait ce qu'on allait faire ou ne, ou ne pas faire, et les, un, et les parlementaires se jugeaient les, les uns les autres. Euh, à partir de 2010, on a formalisé les choses, et le code d'éthique entre en fonction en, en, 2000, en, en 2012. Et donc, ce que fait le code d'éthique et ce que fait surtout la commissaire à l'éthique, le commissaire à éthique dans un premier temps c'est d'essayer de baliser le comportement des, des élus. Et en matière de cadeaux, euh, il existe des, une, des lignes directrices qui encadrent les, la réception des cadeaux et c'est un peu une sorte d'art de décision en se disant est-ce qu'on doit accepter ou pas un cadeau qui euh, nous, euh, nous est offert. Et je vous dirais que dans cette art de décision, la première question et qui est souvent celle qui est oubliée par les parlementaires, c'est de savoir est-ce que le cadeau qui m'est offert vise à influencer mon jugement la deuxième question à se poser, c'est est-ce que le cadeau qui m'est offert est d'un montant inférieur ou supérieur à 200 On peut accepter des cadeaux supérieurs à 200 mais à ce moment-là, il y a une petite procédure en plus qui est de devoir déclarer le cadeau au commissaire à l'éthique et l'ensemble de l'information est disponible dans un registre public que euh, vous, moi, Éric, pouvez, euh, pouvez consulter.
2: Ce qui est parfois complexe par ailleurs, c'est déterminer la valeur réelle du cadeau. Est-ce que ça vaut une toile, par exemple, si on reçoit une toile d'une dame qui, qui nous a fait un cadeau de remerciement lors d'un événement, c'est quoi la valeur de la toile ou une, une œuvre d'art, par exemple?
0: Oui, ou là, potentiellement, la déclarer ou ne pas la déclarer exact. pourrait froisser la personne euh, avec la, la, la valeur qui est mise. Euh, D'ailleurs, ça, euh, on, on en parle un petit peu dans votre ouvrage, mais j'aimerais savoir à quel point est-ce que c'est fréquent qu'un un, un élu ou une élue décide de ne pas dévoiler un cadeau pour ne pas euh, froisser ou pour euh, se prévenir des attaques qui peuvent venir de l'opposition, qui ont accès, comme tout le monde, à ces, euh, ces registres-là.
1: En fait, dans, dans votre question, il y, a, il y a deux éléments. Il y a la, la non-divulgation. Donc, la non-divulgation, ça serait le fait d'avoir reçu un cadeau et de ne pas le dévoiler dans le registre alors qu'on qu y est tenu. Et le deuxième élément, c'est le fait de refuser un cadeau. C'est ces deux choses qui sont un petit peu différentes sur la question de la, la non-divulgation. Je vous dirais que, en analysant les, les données, euh, on, on, on a l'impression que euh, les élus sont, sont sincères, sont honnêtes par rapport au respect du, du code d'éthique. Euh, ils dévoilent les, euh, les cadeaux. Il y a eu notamment à des moments où ils dévoilaient un petit peu moins, mais quand ils participaient à certains galas, les journalistes étaient un petit peu sur leur dos à les contacter quelques jours après en disant « vous avez vu à, à tel ou tel gala, euh, on n'a pas encore vu la déclaration dans le registre public ». Donc évidemment, les élus s'empressent de, euh, le, euh, de le rendre public et certains vont être plus prudents que d'autres en disant « on va déclarer davantage de cadeaux ».
0: Mais ça, c'est quand même une, une bonne nouvelle que nos élus, dans le fond, ils ne sont pas si mauvais que ça, finalement.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort de, euh, de l'ouvrage. Euh, c'est que, euh, en tout cas, en matière d'éthique, euh, ils, ils sont tous très sensibles au fait qu'une carrière parlementaire, une carrière politique peut s'arrêter du jour au lendemain euh, à cause d'un problème éthique.
2: Donc il y a une évolution de la culture politique aussi, où on est passé recevoir un cadeau il y a quelques années, des billets pour aller voir un spectacle, peu importe, c'était généralement accepté, ça ne faisait pas scandale, avec un contexte différent aujourd'hui où ça crée des malaises. Donc, le titre du livre, ce n'est pas un cadeau, ça reflète ce malaise-là. Les élus aujourd'hui ont de la difficulté ou sont plutôt réservés ou craintifs par rapport à la réception de cadeaux.
0: Et, et, et qu'est-ce qui, qui pourrait expliquer... Ce, ce nouveau malaise-là, on, on parlait des oppositions euh, un peu plus tôt, mais est-ce que ça pourrait être justement le fait qu'il y a maintenant et depuis 2010 un code d'éthique? Est-ce que la commission Charbonneau et tous les, les, les scandales entourant tout ça, est-ce que tout ça, c'est plusieurs pièces d'un tout? Est-ce qu'il y a des élus qui vous ont parlé de choses de ce genre-là?
1: Oui, c'est sûr que euh, ce, qui est, ce qui est ressorti, parce que les élus à, à, à qui on, on a eu la chance de, de parler, euh, certains élus euh, ont, fait des, euh, ont fait ou avaient encore de, de très longues carrières en, en politique. Donc, ils ont pu voir les changements avant et après l'adoption du, euh, du code d'éthique. Et les, les principaux cadeaux les plus croustillants dont je vous parlais au, au début de, euh, de cet entretien, euh, ce sont bien souvent des cadeaux qui ont été offerts avant l'adoption du, du code d'éthique. Euh, parce que à, avant, euh, on, le, le Québec ne, ne disposait pas de ce qu'on appelle une infrastructure d'éthique. Donc, on, a, on parle dans l'ouvrage de, de politique de restauration de la, de la confiance, parce qu'à partir des années 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un déclin de la confiance des électeurs, des citoyennes et des citoyens à l'égard de, euh, de leurs élus. Et donc, on a mis en place différentes politiques pour tenter d'améliorer, de changer les choses. Et une politique, il y a eu beaucoup d'effets. On parle beaucoup de, actuellement du, du code d'éthique dans cette entrevue, mais euh, au début des années 2000, il y a eu l'adoption de la loi sur la, la transparence euh, et l'éthique en matière de lobbyisme. Et cette loi a également énormément changé les choses et les pratiques euh, en, en matière de, de politique, où on était invité, on recevait des cadeaux qui étaient parfois disproportionnés. On en parle dans, dans l'ouvrage des, des bouteilles de vin euh, de, euh, de du château, euh, de, de grands château de, de Bordeaux. Euh, moi, je, je, je bois du vin, mais je suis pas un spécialiste de tous les, les châteaux euh, et des grands crus de, de Bordeaux. Donc, je suis allé voir euh, que valait la, la bouteille dont me parlait l'élu. Et c'est une bouteille qui vaut environ 200 euros. Euh, donc, ce n'est pas tous les jours, quand on, on reçoit un ami à, à la maison, qu'on arrive à la maison avec une bouteille de, de 200 euros. Enfin, ça dépend et, des amis qu a, que vous avez.
0: En, en, environ 300 piastres. C'est un peu plus que ce qu'on va payer pour un, un souper au restaurant moyen, mais en, en tant qu'étudiant-étudiante, on va dire ça comme ça. Donc, effectivement, c'est sûr que... Et, ça a changé. Est-ce que ça change pour le mieux? Et surtout, moi, ma, ma question, c'est est-ce que cette nouvelle infrastructure d'éthique qui, qui est en place, est-ce que ça eh, restaure la confiance? Est-ce qu'on est capable de
2: combattre le cynisme de la population en matière d'éthique? Ben, c'est difficile à isoler certaines, certaines mesures par rapport à d'autres. Steve fait référence à, un, à une infrastructure. Donc, quand on parle d'infrastructure, on parle d'un en, ensemble de mesures qui vise à restaurer, la, à restaurer la confiance. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Chaque mesure est complémentaire. Et ce qu'on assiste au Québec, ce qu'on a assisté au Québec dans les dernières années, par rapport à d'autres juridictions euh, au Canada ou ailleurs dans le monde, c'est qu'il y a un niveau de confiance envers nos institutions qui est relativement plus élevé que dans d'autres juridictions. Donc, est-ce que c'est imputable directement au Code d'éthique ou à la loi sur le lobbying? Il faut davantage le voir comme étant euh, un ensemble de mesures qui peuvent avoir un effet mais aussi un changement dans la culture politique. Ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, les attentes envers nos politiciens en matière d'éthique sont très élevées. Et ça a entraîné un changement de la culture et euh, de ce qui est acceptable ou non dans, dans, dans la vie de parlementaire.
1: Oui. Pour les pour les élus également euh, parce que en, en ayant parlé à, à des élus qui euh, qui venaient d'entrer au, au Parlement qui ont été élus en en, en 2018 euh, beaucoup mentionnaient le fait qu'ils euh, ils avaient peur de un peu cette épée de Damoclès de de l'éthique qui pesait au-dessus de, de leur tête ce qui ressort de la de la recherche c'est qu'on voit qu'à certains moments les élus ne connaissent pas toutes les dispositions du code ne savent pas nécessairement comment tout euh, tout interpréter parce que on, on observe également le fait qu'il y a de plus en plus de d'exigences qui euh, qui s'ajoute de la confusion dans l'interprétation, dans l'application des, des dispositions du Code ou, ou des différentes lois. Mais néanmoins, on observe vraiment une augmentation des, des exigences et des comportements vertueux de la part des élus.
2: C'est ce qui fait d'ailleurs que plusieurs élus vont refuser d'accepter des cadeaux. Donc, tout simplement, peu importe le cadeau, ils vont dire non merci, pour justement ne pas se situer en infraction de dispositions qu'ils maîtrisent peut-être moins bien.
0: Oui, donc euh, selon vous, il y aurait une certaine, un, un effet de cohorte. Dans le fond, plus un, un politicien est élu récemment, plus il a tendance à se comporter de manière vertueuse.
1: Ben, en tout cas, il, ce, que, ce qui ressort de, de la recherche, c'est que euh, ce qu'on observe, c'est que les, les parlementaires sont socialisés à la vie politique par leur père. Il n'y a oui. pas d'école pour de parlementaires sans hein. ça, ça mmh. n'existe pas même s'il y a des départements de sciences politiques dans lesquels on enseigne un certain nombre de, de choses sur le fonctionnement concret de de la vie politique c'est bien souvent une socialisation qui qui vient par par les pairs. et donc le fait qu'il y ait ce changement d'attitude à l'égard du code d'éthique avec l'introduction du code d'éthique c'est que toute une série de parlementaires ont dû revoir leur stratégie ont dû revoir leur comportement et le, le, le précédent commissaire à l'éthique le mentionnait parfois c'était difficile, et le commissaire au lobbyisme également, il le mentionne, euh, c'est que parfois c'était difficile d'arriver avec des nouvelles exigences, avec des parlementaires qui avaient toujours fait les choses d'une manière différente. Les parlementaires qui ont été élus en 2018, puis ceux qui vont suivre en, par la, la suite, ils vont arriver et tout de suite on va leur remettre les différents codes les différentes législations. Ils ne vont pas devoir modifier leur comportement en disant jusque-là c'était permis, maintenant ça ne l'est plus. Dès le début, on sait que ce n'est pas permis.
0: Et donc, ça permet une certaine amélioration. Donc, on, on, on apprécie. C'est quand même une bonne chose en soi. Moi, maintenant, ma petite curiosité personnelle, vous l'avez fait dans votre ouvrage, mais pour nos auditrices, nos auditeurs, le portrait robot d'un élu ou d'une élue qui reçoit un cadeau, à quoi ça ressemble
1: oui, donc quand on, on regarde le, le profil, puis on a établi le, le profil sur l'ensemble des, des déclarations publiques euh, qui ont été euh, disponibles, on a consulté l'ensemble des déclarations, puis on a mis toute une série de caractéristiques pour identifier l'élu qui avait reçu un, un cadeau. Euh, je vais commencer par le sans surprise. Sans surprise, les élus qui reçoivent le, le plus de cadeaux sont les élus qui sont dans le parti qui forment le gouvernement. Donc les cadeaux continuent tout de même à aller vers les élus qui ont une, une certaine influence et parmi les, les élus, tous les ministres n'ont pas le même rang dans le, dans le protocole et sans surprise, le Premier ministre reçoit le plus de cadeaux. Une fois qu'on a dit ça, euh, on essaie d'aller un petit peu plus loin pour essayer de, de comprendre quelles, est, quelles sont les, les autres caractéristiques qui, euh, qui peuvent influencer la, la réception de, de cadeaux. Et là, euh, ce qu'on a pu observer, c'est que le fait d'être élu dans une circonscription urbaine, euh, d'avoir une grande expérience politique, donc plus de deux mandats en politique, avait une, une influence. Et... On a eu une surprise dans notre euh, interprétation et analyse des, des résultats parce qu'on a aussi voulu voir quels sont les, les ministères qui permettent de recevoir davantage de, euh, de cadeaux. Est-ce qu'être ministre euh, du ministère des Transports qui offre euh, des, des contrats euh, publics euh, avantage les, euh, les titulaires pour en recevoir plus La réponse est non. Ça, c'était une surprise. Donc, les, les ministères d'honneur d'ouvrage ne recevront pas plus de cadeaux. Par contre, les, les ministères qu'on appelle la clientèle, donc là où euh, on retrouve la, la culture, l'économie, euh, par exemple, les, les titulaires de ces ministères-là reçoivent davantage de cadeaux. Mais parmi tous ces, tous ces ministères, tous ces, ces ministres, ceux qui en reçoivent le plus, et ça, c'est la plus grande surprise de notre analyse, ce sont les ministres dits régionaux. Donc, hum. les, les ministres qui couvrent plusieurs circonscriptions. Puis Eric peut peut-être en expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'Eric a aussi fait des recherches sur le, le travail des élus en, en circonscription. Et donc, pourquoi est-ce que des élus régionaux peuvent recevoir davantage
2: de cadeaux? Ils sont davantage en représentation. Donc, ils vont, par exemple, être appelés à intervenir dans des réunions publiques, dans euh, des événements de remise de prix. Euh, donc, ils sont sollicités, euh, comme les députés le sont, mais comme ils sont des ministres régionaux, ils couvrent un plus grand territoire, donc ils ont plus d'occasions euh, de participer à certains événements protocolaires ou euh, différents types d'événements et d'occuper l'espace, dans le fond, euh, politique dans une région donnée.
0: Effectivement, dit de même, ça sonne simple, mais euh, il fallait, fallait y penser, il fallait y penser. Écoutez, une avant-dernière question avant qu'on se quitte, parce que le temps file. Euh, moi, ce que je me demande, c'est pour l'avenir parce que, vous l'avez dit, M. Montigny, on, est, euh, on a une plus grande confiance au Québec euh, par rapport à nos institutions quand on se compare à d'autres juridictions. Mais c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux. Donc, pour l'avenir, est-ce que euh, la responsabilité d'avoir cette droiture éthique, là cette vertu-là, est-ce qu'elle est sur l'institution ou est-ce qu'elle est sur l'individu?
1: C'est toute une question. <rire> euh, je vous dirais que... Euh, c'est une responsabilité qui est, qui est partagée euh, et partagée sur les individus, euh, les parlementaires qui euh, doivent se familiariser avec le, le code éthique. Et pour l'avenir, si on, on est amené à, à réviser le code, à le, à le modifier, le, euh, le mot clé à, à retenir, c'est « clarté et simplicité ». Il faut que les, les règles d'éthique soient les plus claires possibles et les plus simples possibles. Donc, on peut éventuellement plafonner le montant des cadeaux, on peut interdire les cadeaux. Il y a différentes manières de simplifier les, euh, les choses. En matière d'institution il y a deux institutions importantes par rapport à, euh, à, cette, euh, à cette question. La première, c'est l'institution parlementaire qui fait des efforts. Il y a des, des, des formations qui sont offertes aux, aux nouveaux élus pour les euh, familiariser avec le, la vie parlementaire. Mais il y a également le travail du commissaire à l'éthique. C'est une autre institution qui est extrêmement euh, importante et, et on l'a vu euh, dans les analyses qu'on a été amené à, à faire, la, la relation des élus euh, avec le, le commissaire est importante et j'ai tendance à dire que depuis 2010, il y a eu une, une double familiarisation. Il a fallu que les élus apprivoisent le code d'éthique et il a fallu que le commissaire d'éthique apprivoise les élus et <rire> le périmètre, la manière dont il avait fonctionné avec euh, l'application, l'interprétation du code d'éthique.
0: Effectivement, cette double apprivoision, on peut l'avoir. Et donc, c'est un processus qui n'est pas terminé. C'est sûr que ça fait dix ans, mais dix ans, euh, euh, c'est pas si longtemps que ça pour euh, changer des comportements. Et donc, j'ai bien hâte de voir la suite de vos recherches. Et je rappelle que vous étiez Steve, Jacob et Eric Montigny en entrevue pour C'est pas un cadeau plongé au cœur de l'éthique parlementaire qui est apparaître sous peu aux presses de l'Université Laval. Euh, avant de se quitter pour ce premier épisode de la troisième saison des « Pulls à l'antenne », qu'est-ce qu'on doit retenir de votre livre en 30 secondes chacun? On va commencer euh, par le premier auteur, M. Jacob.
1: Merci de nous avoir euh, reçus. Ce que l'on peut retenir de euh, de l'ouvrage, c'est que on, on observe euh, un, un changement de, de comportement, d'attitude des élus euh, à l'égard des cadeaux auprès des euh, des parlementaires et donner un 30 secondes à eric pour aborder un peu plus sur ce que je vais mentionner, c'est aussi de, de voir que les cadeaux, contrairement à ce qu'on peut penser, créent aussi un malaise pour, pour les élus. Donc, nous, on ne voit que le côté de facilité davantage qui résulte d'un cadeau. La recherche a été plus nuancée que ça et également mis l'accent sur toute une série de, de malaises, de, de difficultés générées par, pour les élus avec la réception d'un cadeau.
2: Donc, si vous avez l'intention de donner un cadeau à un élu, Pensez-y d'abord. Est-ce que vous allez créer un malaise? Est-ce que la, le fait de donner un cadeau place le député dans une position délicate? Si c'est le cas, ben vous faites l'inverse de ce que vous peut-être l'intention que vous aviez de récompenser ou de valoriser un élu. Donc, au Québec, donner un cadeau, ben, ce n'est pas nécessairement un cadeau. Merci beaucoup, sur ces sages paroles, Éric Montigny
0: et Steve Jacob, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode des Peuil à la Lantenne.